0: В эфире совместный подкаст проекта «Современная парадонтология» и доктора Марины Вишняковой.
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Марина Вишнякова, я врач пародонтолог и в эфире подкаст «Периола». Говорим о любви к пародонтологии, профессии, людям и о док -меде. Тема нашего сегодняшнего выпуска — коммуникация с пациентами и, возможно, немного о коммуникации с коллегами. И в гостях у нас Олег Абрамов. Олег, здравствуйте!
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги! Здравствуйте, Марина! Большое спасибо за приглашение поучаствовать в таком интересном формате, тем более, что побеседовать о коммуникациях — это очень интересно для меня.
1: Спасибо вам большое, что вы откликнулись на наше предложение. Мне бы хотелось, чтобы вы немного нашим слушателям сказали о себе о ключевых, возможно, моментах вашей практики и интересах в настоящее время.
0: Ну, я большую часть своей профессиональной жизни занимаюсь парадонтологией. Я врач-практикующий, врач стоматолог пародонтолог Чуть меньше... По времени занимаюсь лечением заболеваний слизистой оболочки полости рта. Определенный период моей профессиональной жизни, так скажем, был связан с преподаванием в ВУЗе. Но и с недавних пор активно интересуюсь вопросами коммуникации в медицине в целом и в стоматологии в частности.
1: Здорово как раз все о теме нашего сегодняшнего подкаста. Олег, наверное, первый вопрос, с которого я бы хотела начать, это то, что называется доказательной медициной. И что значит для вас доказательная медицина в целом в вашей практике и в коммуникациях, может быть?
0: Ну, на сегодняшний день для меня, конечно, доказательная медицина и вообще тема доказательной медицины занимает большое место. Я думаю, что в какой-то период времени в профессиональной жизни каждого врача доказательная медицина выходит на первое место, потому что для меня это такой мировоззренческий вопрос моей профессиональной жизни в практике. Ну, почему это важно лично для меня, поясню. Доказательная медицина – это прежде всего про качество работы, про э, правильный подход к пациенту, это про э, работу по клиническим рекомендациям, по стандартам. Вот именно поэтому для меня это важно. Ну, как я уже сказал, думаю, что э, любой врач в тот или иной период своей карьеры, профессиональной жизни приходит к э, доказательной медицине особенно. Ну, наверное, для меня э, приятно и радостно видеть, что многие э, коллеги, в том числе в профессиональных чатах, часто ссылаются на то или иное исследование, на ту, ту, ту или иную рекомендацию, ту или иной ассоциации. Это, конечно, ну, говорит о том, что мы говорим на одном языке.
1: Олег, как кажется, сейчас наметилась такая тенденция, что докмет немножко стал ругаться, и много слов говорится о том, что ну, не все можно в исследованиях понять, не все исследования качественные, ну, нельзя так это все огульно принимать в практику, и обязательно нужна и своя личная логика, и базовые знания. Как вы к этому вопросу относитесь, что сейчас все-таки немножко ругает докмет?
0: Ну, я отношусь к этому спокойно, потому что, наверное, здесь и та, и другая крайность — это плохо, истина, она где-то посередине находится. С одной стороны, да, я с вами соглашусь, что любая дискуссия, какая бы она ни была, опять же, в каких-то профессиональных чатах или в офлайне может все сводиться к тому, что вот давайте посмотрим исследование на ту или иную тему. Да? Но нужно также помнить, что... На самом деле есть разница между понятиями эффективный э, метод лечения и метод лечения, который имеет доказательную базу. Сейчас поясню, что имею в виду. Э, то есть, э, наверняка, в любой сфере, не только в стоматологии, есть какие-то методики, э, которые хорошо работают в руках ну, какого-то практикующего врача. Возможно, на сегодняшний момент они не имеют серьезной доказательной базы. Но это не значит, что это неэффективные э, методики лечения. Здесь, конечно, нужно очень как бы быть аккуратным, Потому что если речь идет о тех методиках, которые десятилетиями исследовались и не показали своей какой-то доказательностью, то это одна история. Если это какая-то методика, которая, ну, допустим, только появилась и, ну, скажем так, входит в практику, то это другая история. Но, разумеется, мы как практикующие врачи не должны свою личную практику превращать в какое-то поле экспериментов, то есть экспериментировать на своих пациентах. Поэтому, вот, собственно, возвращаясь к вашему вопросу, доказательная медицина, она все-таки важна в практике любого практикующего врача, потому что это важный ориентир.
1: И получается, что если это ориентир, то к нему все равно должна быть приложена и личная логика врача, и его базовое образование, и общее понимание физиологии и прочих моментов. То есть без этого тоже мы, наверное, никуда не пойдем дальше, несмотря на рекомендации, да? допустим, на доказательной основе.
0: Да, я тут абсолютно тут с вами соглашусь. Я вот, в принципе, может быть, немножко витиевато, да, но именно это имел в виду, что опыт, несмотря на то, что это нижний уровень доказательной вот пирамиды, опыт отдельно взятого врача, он все равно играет важную роль. И без практического опыта, без мануальных навыков ничего не получится. Поэтому да, тут абсолютно согласен с вами.
1: Мы сейчас говоря о документах, о исследованиях, о рекомендациях, все-таки по сути говорим о том, что hard-скиллы называются, да, плюс еще практические навыки какие-то. А сейчас появилось понятие софт скиллов а Можете нам рассказать о том, что под этим понимается, насколько это важно,
0: актуально сейчас? Да, скажем так, понятие хард-скиллы и софт-скиллы, оно появилось ну, достаточно давно уже. В, в любой профессии, любого профессионала можно, наверное, рассматривать с этих позиций. Да, действительно, вот врач, как профессионал, это и мануальные навыки, если мы говорим о стоматологии, в частности, это и знание протоколов, стандартов доказательной медицины. Это то, что делает специалиста специалистом, да. А софт-скиллы, это такие так называемые мягкие навыки, которые э, играют не меньшую, на самом деле, роль э, в э, нашей каждодневной практике. Э, и это про коммуникации, про то, как выстраивать э, взаимоотношения э, с пациентами, прежде всего, с коллегами. Э, и, на мой взгляд, это, скажем так, и то, и другое очень важно в профессиональной деятельности любого врача.
1: Не менее важно, чем хардскиллы,
0: да, я тут абсолютно вот буду настаивать на этой позиции, что э, в современного врача, неважно, стоматолог это или не стоматолог, софт-скиллы играют очень важную роль.
1: А можно ли сказать, что софт-скиллы – это эмпатия? Или одной эмпатии тоже часто недостаточно, если ты не знаешь техник, может быть, правил или там рекомендаций каких-то?
0: Ну, я бы сказал, что эмпатия – термин, который ну, такой, немножко из психологии, да, э, можно сказать, что эмпатия – это вещь, ну, во многом э, часто… Она либо есть, либо ее нет, да? ну, вот, так, в широком смысле. Конечно, какие-то вещи можно в себе воспитать, тренировать, но э, навыки коммуникации, общения с пациентом ну, – это не только про эмпатию, потому что э, это еще и умение задавать вопросы, это умение выстраивать консультацию, э, умение э, каким-то образом структурировать информацию, которую мы получаем от пациента. То есть это немножко более широкое понятие, на мой взгляд.
1: Здорово, что вы сейчас об этом сказали. То есть фактически мы можем не обладать какой-то сумасшедшей эмпатией, но при этом выстроить свои мягкие навыки и все равно сделать общение, коммуникацию с пациентами, с коллегами,
0: перевести ее на другой уровень. Да, абсолютно. То есть в некоторых ситуациях... Может быть, опять же аккуратно тут скажу, что в некоторых случаях излишняя эмпатия даже может вредить коммуникациям с пациентом и может быть даже достаточно такая болезненная история для самого врача uh – -huh. это путь к выгоранию, да, в том числе, uh -huh. если вот все очень близко принимать к сердцу, да, как говорится. Поэтому здесь тоже очень важен баланс.
1: Олег, а как сейчас обстоят дела? Знаю, что вы преподавали в ВУЗе и до сих пор в силу ряда причин поддерживаете отношения. Что сейчас в ВУЗах с коммуникациями, с общением паци с пациентами? Как это раньше было? Изменилось ли что-то?
0: Ну, я думаю, что за последнее время мало что изменилось. И в целом про коммуникацию, обучение студентов, будущих специалистов. Наверное, нет специализированных предметов. Я могу здесь ошибаться, потому что вузовские программы отличаются, но э, в целом, даже если такие программы и присутствуют, они в основном, ну, по моему ощущению, это личная позиция, носят теоретический характер, то есть это больше про теорию, да, нежели про практику. Угу. А нам все-таки важны какие-то практические э, аспекты, как вести себя в вот, в такой ситуации, в другой ситуации. То есть это больше про практику. К сожалению, наша программа не только то, что касается коммуникаций, э, им не достает вот этого. Угу.
1: А можем ли мы что-то взять в учебах, частных учебных центрах, что предлагается нам, как врачам? В ну, этой я сфере?
0: Думаю... Да, я думаю, однозначно, что можно и нужно. Таких, таких программ очень много. И есть с чего выбрать. Много лекторов, тренеров по этому направлению. Конечно, ну, как, наверное, в любой учебе, нужно подходить к этому аккуратно. Смотреть программу, подходит ли она тебе. Немножко, может быть, про лектора, про тренера что-то узнать. Я все-таки, наверное, больше за те программы, которые которые преподают, ведут люди с медицинским образованием, ну, угу. либо вообще врачи. Мне так кажется, это опять же мое мнение, не хочу сейчас какие-то курсы и программы, там, обесценивать их важность и нужность, но по моим ощущениям так, мне проще всегда было воспринимать эти знания и навыки от тех людей, которые сами в этом угу. были или есть.
1: Угу. Вот так вот. А у меня есть вот такой вопрос по поводу а, этих учеб. И часто... Мне кажется, больше представлены в нашей сфере маркетинговые учебы и такое построение первичной консультации, чтобы пациент принял предлагаемый ему план лечения, это прописывание каких-то скриптов. Как вы думаете, вот такого рода учебы могут помочь решить какие-то коммуникационные проблемы у врача? Или сложновато вот по одному скрипту в итоге всем работать и получать результат от этого?
0: Я думаю, что такие учебы имеют место, они, ну, как, по моим, опять же, ощущениям, пик вот таких учеб про маркетинг, про попытку максимально задержать, оставить пациентов в клинике, иногда даже какими-то манипулятивными приемами, пик их прошел. Uh -huh. Я по, по крайней мере, то, что я вижу и какие программы сейчас присутствуют, сейчас больше, конечно, про действительно коммуникации, про то, как правильно выстраивать общение с пациентом, как правильно проводить первичную консультацию, э, опять же, как ее выстраивать, структурировать информацию. И э, я не вижу большой проблемы, если это как-то завязано с продажами, но, э, опять же, тут вопрос баланса. Если это только про продажи, про то, только про то, как оставить, замотивировать, и даже иногда загипнотизировать пациента, <свят> это, <свят> да, это плохо. <свят> да. Вот в моем понимании это не очень хорошая история. Если это где-то как-то встроено, мы все понимаем, что если мы работаем в частной практике, этот компонент присутствует. И было бы, наверное, тоже неправильно его там отрицать, как-то замалчивать, вообще не говорить о нем. Ага. Но по, -по, по моим ощущениям, если у врача с коммуникациями все в порядке, и с софт-скиллами, с хард-скиллами все хорошо, если врач умеет общаться с пациентом, у него проблемы с вот этими пресловутыми продажами да, никогда не будет. Пациенты всегда у него будут, всегда будет запись, всегда будет интерес.
1: Соглашусь врачу. с вами. Более того, мне кажется, что у нас есть и в старые времена были такие врачи, у которых выраженные софт-скиллы и недостаток хард-скиллов, и тоже нет проблем никаких с пациентами. То есть
0: да, Абсолютно согласен. Наверное, в окружении любого слушающего у нас сейчас коллеги, есть врачи, которые отлично общаются, но немножко, может быть, где-то в мануале в хард не дотягивают. И есть обратная сторона. Но это нормально, как бы все мы люди…
1: Олег, давайте поговорим про первичную консультацию, мы сейчас ее коснулись, и вообще ее систематизацию, какие у вас есть идеи, мысли для докторов, которые, может быть, хотят как-то подтянуть эту первичную консультацию, потому что фактически врач-стоматолог общается основную часть времени, это консультативный прием, первая, вторая консультация, дальше пациент с открытым ртом, и разговариваем уже не так много с ним.
0: Ну, если говорить о консультативном приеме, то, конечно, тех, те, тем докторам, коллегам, которые с этой темой не знакомы, с коммуникациями, может быть, еще мало имели места, хотя все мы имеем, имеем взаимоотношения с пациентами, но, тем не менее, если про эту тему ничего не знает доктор наслушающий, то, конечно, следует обратить внимание на достаточно... Популярную сегодня э, модель, э, я говорю о Калгари-Кембриджской э, модели, это модель коммуникации э, с пациентом, выстраивания первичной консультации. Э, если совсем кратко, да эта модель э, известна ну, где-то около 30 лет, то есть относительно недавно она была предложена, э, ее основная концепция была оговорена. Эта модель во многом повторяет привычную нам биомедицинскую модель консультации. Все ее хорошо знают с курса пропедевтики. То есть это сбор жалоб, анамнез, осмотр пациента, основные дополнительные методы и так далее. Эта же модель Кембриджская говорит нам о том, что важно очень структурировать информацию, которую мы получаем от пациента, и мы не должны на пациента смотреть как на совокупность симптомов и синдромов. Да? Пациент – это личность со своими эмоциями, со своими страхами, со своими со своим окружением социальным, да, родственники, друзья, знакомые. И вот все это создает неповторимую картину, ну, скажем так, внутреннего мира пациента, с которой абсолютно точно нужно как-то взаимодействовать. И второй важный момент, который нужно сказать про эту модель консультации, это формирование доверительных отношений с пациентом. Это очень важный компонент, потому что считается по большинству исследований, работ на эту тему что именно формирование доверительных отношений – это ключ к успеху. Да? Если мы говорим о парадонтологии, uh -huh. направлении, в котором это очень важно, формирование длительных доверительных отношений. Поэтому, конечно, кто не знаком с этой моделью, я рекомендую с ней ознакомиться.
1: Здесь я бы, наверное, еще сказала о том, насколько качественно изучена эта модель и подходы, которые в ней описаны, потому что если мы возьмем основную литературу, переведенную на русский язык, мы увидим, что каждое утверждение, каждое предложение, как говорить, что говорить, что спрашивать, оно подтверждено достаточно объемными, на мой взгляд, исследованиями по этой теме. То есть это не просто экспертные какие-то мнения, да, все-таки это обоснованная модель, это здорово. И второй момент, то, о чем мы сейчас сказали. Это как раз принятие эмоций, ожиданий, страхов пациента то есть того, что то мы, как правило, обходим И вот эта привычка, особенно взрослых, врачей, институтская, биомедицинская модель, когда пациент реально, это набор болезней без личности пациента в этом, без его жизни, без его особенностей. И как раз мне кажется, что вот это доверие, это основной компонент при его выстраивании, это принятие личности
0: пациента с его особенностями. Да, я еще тут немножко добавлю важный аспект. Это принятие эмоций пациента, потому что одна из самых больших ошибок в коммуникациях, которые встречаются, это когда эмоции пациента, его чувства, проявления, они игнорируются врачом. Пациент может там плакать, может смеяться. Вот самое плохое, что можно сделать, это полностью игнорировать эти проявления. И с другой стороны, кажется, что на проявление эмоций врач ну, тоже не имеет права в ходе Консультации. Uh -huh. на, самом, на самом деле это тоже не так. Это правильно, это абсолютно нормально проявлять э, здоровые эмоции как, при взаимодействии с пациентом как с одной стороны, так и с другой.
1: Угу. Да, это очень важный комментарий. И а, по тому опыту и взаимодействия с коллегами, и когда я проходила м, тренинг по Калгари-Кембриджской модели, а, это одна из самых больших проблем для врачей озвучивать эмоции пациента, причем а, не приуменьшать эти эмоции. Ну, то есть если пациент в гневе, то говорить о том, я вижу, вы немного расстроены, но угу. тоже не всегда, да, хорошо, потому что мы фактически... Не даем адекватной оценки тому, что происходит. Это трудно для врачей, так же, как и в подведении итогов взять не только жалобы пациента на какие-то там болевые ощущения, но и его переживания, и его жизнь, семью и так далее. То есть, это вот прям два, две таких больших проблемы у врачей взять это в обсуждение с пациентом, эти,
0: эти два аспекта,
1: угу. на мой взгляд.
0: Да, абсолютно, тут согласен.
1: Олег, знаю, что вы также изучали формат мотивационного консультирования, еще одна модель, которая предложена для консультации. Что по этой модели скажете нам, как ваше отношение к двум этим разным моделям?
0: Ну, тема мотивационного консультирования или мотивационного мотивационного интервью, она достаточно, ну, в моем понимании на слуху, особенно те э, доктора, которые активно интересуются, опять же, докмедом, клиническими протоколами, стандартами и в частности парадонтологи, если знакомились с э, протоколами европейской, американской ассоциации парадонтологических, наверняка видели, что там говорится об этой модели э, в контексте того, что э, мотивационное консультирование полезный инструмент э, в, в общении с пациентом, в выстраивании коммуникации. Да, на сегодняшний момент в клинических протоколах нет статуса рекомендовано, но, наверное, потому что так просто рекомендовать такую вещь, как какие-то психологические модели врачам без подготовки соответствующие, наверное, ну, тоже было бы неправильно. Uh -huh. С другой стороны, да, вот доказательно, если брать историю, мы видим на том же ПАБМЕДе график исследований по роли мотивационного консультирования такой растущий, да, и количество исследований растет от года к году. Но пока, возможно, это количество не перешло в качество. Uh -huh. Соответственно, Соответственно, как бы пока на уровне рекомендации, на высшем уровне, да, вот пирамиды вот ага. доказательности пока нет, да, пока нет такой строгой рекомендации. Но это не повод абсолютно игнорировать эту модель, если кратко. Про что эта модель? Она про то, что э, пациент. Э, мы уважаем автономию пациента. Мы понимаем, что мотивация к изменению поведения, а в парадонтологии это прям вот ключевая история. Угу. Это момент принятия решения самим пациентом. Да, пациент находится в так называемом состоянии амбивалентности. С одной стороны он думает, что нужно что-то менять, с другой стороны готов остаться вот при своих, да, вот как есть. И вот это колебание, оно может качнуться в одну сторону, может в другую. И как раз мотивационное консультирование, оно как раз об этом, чтобы вовлечь пациента, каким-то образом сфокусировать его внимание на проблематике, побудить его к изменениям, ну и какое-то планирование ему уже предложить. Это такая стадийная модель, там четыре стадии выделяется, и в целом эта модель, ее еще называют ориентирующая, то есть когда мы уважаем автономию пациента и просто даем ему скажем так, как путеводитель, да, ведем его по вот этой всей истории. Но важная отправная точка — это именно мотивация пациентов поэтому модель называется мотивационное консультирование.
1: Как вам кажется, что сложнее освоить, какую модель, и можно ли брать какие-то фрагменты из одной модели, из другой, то есть комбинировать их в своей практике?
0: Ну, я думаю, что это очень индивидуальная история. Все мы разные, все обладают разным психотипом. Базовое мотивационное консультирование мне кажется более сложным для вот, обычного практикующего врача, который с психологией, вот, с вопросами коммуникации раньше никак не взаимодействовал, не углублялся в эту тему. Наверное, проще было бы каких-то базовых моментов построения консультации, вот, Калгори, Калгари кембриджская модель будет здесь, наверное, очень уместно. Опять же, повторюсь, вот нет одного рецепта, можно идти по одному пути и по другому. У меня получалось как-то вот и с этой моделью ознакомиться, mm -hmm. какие-то какие при, приемы, э, там, э, модели, вещи какие-то я оттуда взял, потому что вот, особенно мне понравилось... Э, история про правильно задаваемые вопросы, открытые, закрытые, вот так называемая uh -huh. воронка, воронка вопросов. То есть на первичной консультации сначала мы максимально задаем открытые вопросы, потом потихонечку сужаем эту воронку, переходя к закрытым вопросам, таким образом структурируя информацию. Очень полезно, особенно, в... все равно мы все ограничены по времени, и нам uh -huh. как-то нужно эту информацию структурировать. Поэтому здесь рецепта нету. Те, кто интересуется консультированием и коммунистированием, я думаю, и то, и другое нужно э, прочитать, познакомиться и как-то вот в своем... Адаптировать, практику. адаптировать, да, 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 к своей да, практике.
1: Да. Мне самое, один из самых таких навыков, который я люблю, искал в модели, он называется паузы. Я очень люблю паузы, которые врачам часто некомфортны, но пациентам иногда очень нужны паузы. И если ты даешь нужную паузу, то пациент очень часто за тебя многие вещи говорит. Очень люблю паузы, если честно.
0: Да, да, да вот очень часто консультации, если кто вот может, имеет возможность за собой понаблюдать, если в клинике ведется, допустим, запись, там, видео, во многих клиниках это есть. Это, кстати, очень полезное такое упражнение – посмотреть свою консультацию. Рекомендую очень. И окажется, что очень многие доктора консультируют в режиме монолога. То есть вот угу. прям вот непрерывный монолог, где пациенту вставить какие-то вот два слова очень сложно. Поэтому вот абсолютно с вами согласен. Паузы они очень помогают в этом плане.
1: Олег, как думаете сейчас, какой процент у врачей системных консультаций и несистемных, от чего это может зависеть, и как часто видите у молодых врачей несистемные консультации?
0: Ой, ну я видел в последнее время, вижу очень много несистемных консультаций вообще, несмотря вот на то, с чего мы начали, что учеб много, тренингов вроде много, можно походить, поучиться. В общем, это нужно делать, потому что те консультации, которые ну, вот в последнее время я видел, они, конечно, не системные. Я сам не образец абсолютно, сто процентов могу сказать. И нам всем есть чему учиться. То есть мы далеки от идеала, мне кажется.
1: Но в любом случае система помогает. В этом, мне кажется, плюсы и маркетинговых тоже учёб, в том, что они выстраивают четкую последовательность действий, что в какой момент мы делаем, как это должно выглядеть. Это всех систематизирует, и ассистентов
0: тоже. Да, да. В клинике, где есть какой-то... Ну, таким словом «стандарт», да, немножко все пугаются, напрягаются от этого слова «стандарт», «консультация» там. На самом деле ничего плохого там нет. Если такой документ есть, какой-то алгоритм, это неплохо, особенно для врача, который теряется, может быть, молодой врач, который только выходит на прием. Это ориентир. И всегда всем врачам, вот я говорю в том числе, что это, это не значит, что нужно слово в слово произносить стандарт. Есть просто вот пример алгоритма, по которому нужно двигаться.
1: Да, тоже мне кажется, что, конечно, стандарты нужны, и прописывать их в клинике тоже очень важно. А также, как мне кажется, важно понимать и те Основные аспекты, когда мы с нашими пациентами говорим, например, про мотивацию, да, их приверженность к лечению, тоже такая большая тема, и хочется тоже там попробовать сегодня немножко разобраться и понять, где там могут быть наши основы, стандарты, ключевые вехи в мотивации наших пациентов.
0: Ну вот про мотивацию, наверное, про, про приверженность пациентов здесь вообще большая действительно тема, я с вами соглашусь. В пародонтологии, мне кажется, это ключевое. Но это не мне только кажется. Это, это и... всем нам кажется. Да, да. Это если на уровне стандартов мировых прописано, что первый этап вообще лечения в пародонтологии это мотивация пациента. Можно вообще ничего не делать. Вот сначала нужно изменить поведение пациента. То это уже тоже о многом говорит, что с мотивацией надо что-то делать. Ну, знаете, мне как бы здесь кажется, что, и опять же, не только мне кажется, что пародонтология очень шагнула вперед, как и вся медицина, я имею в виду инструментальную, техническую базу, материально-технический аспект, но от этого пациентов меньше не стало, да, пациентов становится все больше парадонтологических и больше. Значит, проблема все-таки не в том, насколько мы оснащены на сегодняшний день, а проблема в о том, как меняются привычки э, поведения пациентов и что вот с этим делать. Я так считаю.
1: Да, есть такая проблема, и плюс еще теперь э, имплантаты, на которые мы наши пациенты, наверное, скорее да и мы тоже так надеялись, к сожалению, тоже не уменьшают нам парадонтологических проблем. И пациентов, правда, становится больше и больше, хотя вроде бы кажется, что информации больше, и врачей в теме больше, и гигиенистов становится больше, но почему-то проблема все равно плохо решается. Олег, угу. давайте. А то я э, да,
0: Я просто вот буквально немножко хотел тот момент. Действительно, информации больше. И вот одно из исследований, которое я недавно познакомился, обзор на эту тему про изменение поведения пациентов. Как раз говорится вот такая мысль, абсолютно вот то, о чем вы сейчас сказали. Информации больше. Это, кстати, во всем мире приводится пример с курением. Да? То есть информации много, нет рекламы на телевидении. Все знают, что это как бы плохо но на самом деле проблема она никуда не uh -huh. исчезает также про здоровый образ жизни да зош очень популярен э, во всех соцсетях все блогеры об этом говорят везде много информации но все равно проблема там, неправильного питания и так далее это все остается то есть инф информация на самом деле как оказалось э, далеко не всегда решает проблему
1: а что может нам помочь в мотивации и создании приверженности да, у наших пациентов, что говорят исследования?
0: Но вот тот обзор, на который я уже сослался выше, показался мне очень интересным в том плане, что он как-то систематизировал всю информацию, которая есть по различным психологическим аспектам, моделям, которые использовались и продолжают использоваться, и то, как они влияют на изменение поведения. Вот оказалось, что традиционная модель про убеждение о своем здоровье, она так называется. Э Эта модель была предложена еще в 60-е годы, и она говорит о том, что пациенту нужна информация прежде всего для того, чтобы он как-то изменился. Но, как мы уже с вами сейчас <свят> обсудили, информации далеко не всегда достаточно. Да, это очень важный аспект, и э -э, давать информацию на понятном э -э, языке пациенту нужно. Нужно уделять этому внимание обязательно. Э -э, но далеко не всегда это вообще решает наши задачи. Мне кажется, э, что и...
1: еще про информацию еще в смысле у меня возникла. Угу. Мне кажется, что еще важно дозировать ее. И для, на самом деле, наверное, для пациентов важен и авторитет человека, который эту информацию дает, условия ее получения. Очень много факторов. То есть вот эта да. общедоступная информация, наверное, не срабатывает, потому что она не доходит до конкретного пациента в нужной для него форме, времени и месте.
0: Но тут считается, что, опять же, для разных пациентов разный вид информации чаще всего речь идет о том, что информация должна исходить от значимого человека. Да? Uh -huh. мы, можем, мы можем слышать одну и ту же информацию от человека, мнение которое для нас, может быть, не очень важно, и пропускать ее мимо ушей. А какой-то значимый человек, если начинает нам эту информацию давать, совсем другой результат. Uh -huh. Поэтому, конечно, я с вами соглашусь, информация может быть разная, разным людям она должна подаваться по-разному, потому что, ну, скажем так, и э, уровень образования, да, может быть разный. Uh -huh. Процентов. Кто-то понимает вот такой язык, кто-то другой. Э, количество информации. Опять же, вот к вопросу о монологии: Мы на консультациях очень часто выдаем слишком много информации, uh -huh. и пациент вроде сидит, кивает, да, ну, как бы никто же не будет говорить, что я ничего не понял. А на самом деле там, процентов 10-15, может быть, информации осталось. Да, соглашусь здесь. Поэтому если как бы вот резюмировать да, про информацию, информация не всегда решает все гораздо важнее э, другие аспекты. Это та же самая мотивация пациента, о вот, которой мы говорили, э, потому что, опять же, исследования говорят о том, что если у э, пациента нет внутренней мотивации на изменения, то ну, никакие воздействия практически не сдвинут его это мнение. Там даже целая была шкала предложена, пациент, какие проходит этапы. Да? Вот там один, один из этапов – это когда пациент не знает о проблеме, не понимает вообще, что с ним происходит. Когда знает и понимает, что что-то нужно делать, но не знает, каким образом это сделать. И один из этапов – это когда пациент знает, что делать, знает, как делать. Ему предложили даже план действия, но он для себя решил ничего не делать. Не делать. Этот, да, это это Этап такой достаточно вот, тоже важный, и о нем нужно помнить, что пациенты иногда вот проваливаются в этот этап, и, наверное, они должны как-то самостоятельно из него выйти, для того, чтобы у них появилась эта мотивация.
1: А что, если говорим про планирование, насколько это важно?
0: Вот как раз третий этап, который часто упоминается, и в том числе вот в этой работе, на которую я ссылаюсь, это, конечно, планирование. Пациенту нужен план действия, и желательно, чтобы план действия был не один, так называемый рекомендованный план и какие-то альтернативные, лучше, когда их два или три. И считается, что если у пациента есть выбор, ну, естественно, Адекватный выбор, то это всегда облегчает принятие решений и изменение его поведения. Потому что, вот, опять же, если к практике ближе, да, к парадонтологической uh -huh. практике, я думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда. Пациент говорит, что вот я пользуюсь ирригатором, да, вот, uh -huh. вот мне он нравится. Я вот люблю это средство предмет гигиены, и больше не, там, не хочу услышать сейчас ни про Йоршики, ни про монопучки, и так далее. Вот мои, в моем понимании вот эту позицию не нужно пытаться сразу переломить, да? то есть заставить uh -huh. пациента поменять свои привычки. Возможно, что как-то эта позиция сдвинется. Да, мы знаем, что ирригатор – это не лучшее средство, там, предмет для интердентальной гигиены. Но тем не менее, если пациент на сегодняшний момент говорит, что вот пока так, то здесь, наверное, какая-то должна быть этапность. По стадиям нужно подводить пациента, пациента к тому, что он должен делать.
1: Согласна с вами, это так откликается, потому что я тоже довольно мягкий доктор, и если уже пациент что-то делает, то я стараюсь не трогать пока, и потом, может быть, показав, что мы все равно не справляемся между зубами, и что нужно что-то менять, очень мягко, со временем уже завоевав какое-то доверие, гораздо легче пациенту поменять уходовое средство, если оно не подходит, чем вариант, когда так вы все сейчас выбрасываете, и мы начинаем начинаем Жить по моим правилам Мне вот просто это не близко Самой, наверное, у меня и пациенты Такие подбираются, к которым это тоже Не близко, такой агрессивный подход Иногда для меня
0: вот абсолютно поддерживаю. здесь Это мне тоже не близко. Я иногда вот удивляюсь, когда там опять же в каких-то профессиональных чатах начинают вот сразу нападать на э, ирригаторы. Я, кстати, их не защищаю. Я просто говорю о том, что э, мы работаем с живыми людьми, с живыми пациентами, и нужно все-таки какой-то опыт пациента брать во внимание. И это, кстати, э, хорошо еще лично у меня откликается, э, когда пациент приходит и не ничего не знает про предметы и средства гигиены. Вот в моем понимании лучше всего дать один предмет, чем нагрузить сразу десятью предметами. Согласна. Что если, будет, если их будет десять, сто процентов через месяц не будет ни одного. Вот пусть лучше будет один, но он будет, чем вот история, когда всего сразу много.
1: Ну, вот это такое планирование пошаговое. Давайте разберемся с этим. Разобрались, закрепили. Здорово. идем дальше. Давайте вот это. Разобрались, закрепили. Здорово. То есть мне тоже такой подход очень близок, и многие пациенты более адекватно на него откликаются, и результаты мы получаем, на мой взгляд, гораздо устойчивые. Гораздо да, устойчивые.
0: абсолютно. Да. Это вот
1: 100%. А, Олег, смотрите, обсудили информацию, мотивацию, планирование.
0: И, наверное, важный еще такой аспект – это э, барьеры, да, которые могут быть у пациента. Uh -huh. Вот Опять же, было достаточное количество исследований, которые показали, что у пациента может быть информация, может быть мотивация, может быть план, но э, план иногда должен быть и в, в той программе, когда что-то пошло не так. Uh -huh. Многие пациенты теряются, не знают, что делать, и иногда они явно задают этот вопрос, ну, например, да, пациент часто ездит в командировки и может задать вопрос, что, а вот что мне делать, как мне ухаживать, если я часто уезжаю, я не могу uh -huh. с собой там, вот, брать все вот это, что, что мне брать с собой. Uh
1: -huh.
0: И вот эти барьеры должны быть максимально проговорены. Есть даже, вот, опять же, по данным этого исследования, на которое я ссылаюсь, есть даже целая анкета тех барьеров, которые можно обсудить с пациентом на этапе вот этого планирования. Опять же, это очень индивидуальная история, кому-то про эти барьеры нужно поговорить, кому-то про другие, но идея и смысл в том, что этому нужно тоже уделить внимание, потому что эти барьеры могут серьезно Осложнить. И с другой стороны, помимо барьеров, мы еще должны попытаться проанализировать то, что может помогать пациенту. Угу. Это может быть какие-то, опять же, значимые люди, это может быть поддержка в семье. Угу. Часто кто, семейные доктора, да, там ходит вся семья на прием, и когда вовлекается в этот процесс все, это гораздо проще, это гораздо эффективнее. Поэтому это вот история про такой комплексный подход. Если вот прям резюмировать, вот мы сейчас разложили до да, uh -huh. несколько компонентов, наверное, все-таки здесь нужно сказать, что это очень персональная история. и каждого пациента нужно как-то попытаться прозондировать, да, продиагностировать uh -huh. на тот счет, чего ему не хватает. Кому-то не хватает мотивации, кому-то не хватает планирования, кому-то вообще банальной информации, несмотря uh -huh. на то, что это вроде кажется такая вот незначимая вещь, а кто-то очень может быть мотивирован, он хочет что-то сделать, что-то изменить, но просто не знает, как и что с этим uh -huh. делать. Поэтому очень персонально, индивидуально.
1: А есть еще такой момент ä, про барьеры врачей? И специалистов барьеры тоже мне кажется важный момент в попытке изменить пациента мы иногда боремся еще и с собой со своими личными барьерами
0: да здесь я думаю тоже вот нужно об этом сказать что мы уже коснулись да про личные вот со стороны врача это вот про эмоции да кажется что врачу нельзя их вообще никак проявлять это тоже ошибка а про барьеры ну наверное вот наиболее такая рассуждаемое в плане парадонтологической практики, это может быть барьер, вот банальный барьер, с которым я вот лично сталкивался относительно недавно, это когда пациенту нужно научить чистить зубы, использовать правильно ёршик, правильно монопучковую щетку, И это нужно лучше всего, это доказано, это делать в полости рта у пациента, непосредственно демонстрируя, как ему это делать. И оказывается, что для многих докторов, коллег, это проблема. Несмотря на то, что мы все манипуляции проводим во рту, и вроде бы не должно быть никаких барьеров, а вот оказывается, что барьер взять, почистить зубы вместе с пациентом, рукой пациента, там, либо рукой врача, вот с такими барьерами тоже нам нужно бороться.
1: Довольно неожиданный на самом деле барьер, потому что кажется, вроде бы, да, не должно быть здесь. Ну,
0: я думаю, что все вот проходили вот эти тренинги по обучению, да, как uh -huh. все как, как начинают смущаться, когда вроде вокруг все врачи, когда нужно там почистить монопучком э, э, рядом с коллегой, да, хотя вроде uh -huh. ничего что такого в этом такого, этом нет, но как-то да? все смущаются, и я лично тоже это испытывал это смущение, но видимо это вот что-то такое профессиональное.
1: Знаю, что многим врачам, особенно если это не врачи-пародонтологи, там гигиенисты, которые все-таки учат и имеют какой-то навык здесь, многим врачам терапевтам, ортопедам иногда очень сложно говорить с пациентом о его привычках, о его гигиене, и очень часто получается иногда либо это очень агрессивно. И, по сути, врачи ругают пациентов да, за что-то, других uh -huh. взрослых людей ругают за что-то. Uh -huh. Либо вообще э, эти разговоры просто избегаются, и, в принципе, пациент э, не в курсе даже, что у него есть какая-то проблема иногда. То есть тоже есть такая история с врачами, которые не сталкиваются с обучением пациентов и из с изменением их, по сути, образа жизни.
0: Да, я, я думаю, что в практике каждого специалиста есть такая история, когда, допустим, ортопед не рассказывает про, э, вот, как правильно пользоваться там, тем или иным предметом, Вообще, зачем нужна гигиена. Угу. Э, хирурги иногда, те, кто занимается... Да, абсолютно. Поэтому здесь такая тоже, опять же, индивидуальная история. В каждой э, практике, в каждой клинике это можно обсуждать отдельно, но этот барьер тоже присутствует.
1: Неожиданные иногда открытия происходят. Олег, предлагаю заканчивать наш диалог парой слов о сложных коммуникациях. Есть ли какие-то способы выйти из неприятных, может быть, ситуаций или сообщения каких-то так называемых плохих новостей пациенту?
0: Ну, на этот счет, конечно же, есть уже определенные, можно сказать, даже стандарты какие-то, протоколы, и докторам, которые с ним не знакомы, которые сталкиваются, а мы все сталкиваемся с такой истории, когда нужно сообщить неплохие, плохие новости пациенту, когда нужно поговорить о возможно врачебной ошибке. Это самый такой острый, болевой вопрос и всегда возникает, как это сказать пациенту, как себя вести. Поэтому это все есть. Если совсем кратко, вот лично мне очень нравится протокол SPIKES. Это протокол, который был предложен как раз в контексте сообщения плохих новостей. Он в онкологической практике изначально был разработан, но он вполне применим к любой абсолютно и стоматологической практике в том числе. Если совсем кратко, о чем это, этот протокол? Прежде всего, он о том, что пациент должен быть готов готов. К тому, чтобы это услышать, это и соответствующая обстановка. Нельзя сообщать плохие новости. Где-то на бегу, в регистратуре, там, в гардеробе uh -huh. и так далее. Это должен быть кабинет, это должен быть, должна быть спокойная обстановка без лишних людей. Обязательно должны быть исключены все барьеры. Считается, кстати, что одним из серьезнейших барьеров вообще в медицинской практике это стол. То есть ну, мы-то uh -huh. стоматологи через стол не разговариваем чаще с пациентами. Угу. Да? Мы, стоматологи, грешат часто тем, я не знаю, сталкивались или нет, что лежа с пациентом разговаривать. Пациент лежит, да. а с ним разговаривает. Да. Регулярно. Еще классно, если пациент
1: оптрагеет в этот момент или хорошо.
0: Да, и вот теперь самое время поговорить. То есть пациент, конечно, чувствует себя в позиции не очень комфортной. Кто-то скажет про это, поднимите кресло, как-то некомфортно. Кто-то промолчит, но будет чувствовать себя очень нехорошо. А вот в общей практике часто ну, прием вообще врача через стол, да, чаще uh -huh. за столом, это считается самый большой барьер. Всегда пациент чувствует себя некомфортно, когда есть такой барьер в виде стола. Поэтому даже есть модели, которые предлагают общаться без стола. То есть врач напротив пациента сидит в открытой позиции, без скрещенных рук и ног. Это тоже важные невербальные такие моменты то есть обстановка должна быть пациент должен быть готов и лучше всего спросить пациента о том готов ли он сейчас пообщаться на вот какую-то тему есть uh -huh. такой подход прежде чем сказать спроси да то есть мы спрашиваем пациента далее непосредственно сообщение вот этой информации естественно как мы уже говорили сегодня, с паузами, дозированно, на понятном языке, постоянно получая обратную связь от пациента, было ли понятно, угу. о чем мы говорим? Ну и далее, конечно, это использование приемов эмпатии. Это речь идет о том, что, опять же, вот эти невербальные признаки расположения к пациенту, ну и план действия. Всегда любая коммуникация, в том числе и вот такая сложная, должна заканчиваться каким-то планом. То есть, если ага. вы просто сообщили информацию пациента, отпустили с этим, конечно, это плохая история, и пациент должен уходить с каким-то планом. Желательно даже, чтобы плана было два или три. Это облегчает. Ну и отдельно, конечно, вот можно сказать про ошибки. Это тоже неприятные коммуникации, самые неприятные про ошибки нужно говорить. И большинство исследований, которые эту тему каким-то образом анализировали, пришли к тому, что доверие пациентов растет к врачу, который uh -huh. сообщил о вот какой-то вот такой неприятной ситуации. Поэтому, вот, наверное, я бы так ответил на этот вопрос.
1: Спасибо вам большое, Олег. Мне кажется, сегодня было насыщенно и интересно. И я бы сказала, что у нас получилось систематизировать нашу историю. Практически мы провели неплохую консультацию друг с другом, мне так кажется. О чем сегодня поговорили? Поговорили про мягкие навыки, что они не менее важны, чем наши хардскиллы, знания, руки и практический мануал. Поговорили о двух, наверное, самых популярных моделях. Это калгори кембриджская модель и мотивационное консультирование. Моделях консультации пациентов, общения с ними, которые можно и потом на коллегах, мне кажется, в менять. Хороший тоже вариант. И на родственниках, да, иногда. Поговорили о том, как выстроить консультацию, о том, на что можно обращать внимание, если хотите смотивировать своих пациентов и обеспечить приверженность так называемому их лечению. И даже успели немного коснуться сообщения сложных новостей и коммуникаций сложных. Олег, спасибо вам большое. Это было прям здорово. Спасибо еще раз, что вы к нам пришли сегодня.
0: Большое спасибо за приглашение. Было очень приятно пообщаться на тему коммуникации. Я надеюсь, что информация, которая э, была э, очень была полезна, интересна, и тех, кто, может быть, с коммуникациями не очень много как-то задумывался на эту тему, будет поводом что-то изучить и обогатить свою практику.
1: Здорово. Спасибо. Всем спасибо, что слушали нас. И до встречи в новом выпуске. Пока-пока.